1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Nóng bỏng tai và rất quen thuộc. Hai giọng nói của Tuco và Sugar sẽ đồng hành cùng với quý vị. Và tất nhiên rồi, uh, sự quen thuộc này cũng sẽ đem đến cho mọi người những điều mới mẻ đấy thông qua những câu chuyện của chúng tôi nhé. Ừ,
0: và những câu chuyện đấy thì có ở đâu. Đương nhiên rồi, hãy cùng đến với một phần cũng quen thuộc không kém như là giọng nói của hai MC. Đó chính là Nhất, nhất định phải, phải ban. Yeah.
1: Nhất định phải ban ở những thành phố lớn từng cm đều được tận dụng khai thác triệt để hết công năng những bức tường nhà là một ví dụ điển hình nó có thể được tận dụng cho thuê lại làm bảng quảng cáo kiếm thêm thu nhập không nhỏ cho gia chủ hay là dọc các con đường lớn người ta còn trang trí cho các bức tường ấy khiến thành phố thêm màu sắc sinh động sặc sỡ theo nhiều chủ đề văn hóa khác nhau tên của hoạt động này được người ta gọi là graffiti
0: cũng cùng ý tưởng đó và có niềm đam mê cực kỳ cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật đường phố graffiti mà một người đàn ông tên là Bavo Ahimaki ở phần Lan đã thể hiện tài năng của mình trong khu hầm đường sắt Khiến cho khu vực này cũng trở nên sáng sủa, đầy màu sắc và có sức sống hơn.
1: Wow. Không ai thực sự được xem toàn bộ quá trình sáng tạo này của người đàn ông ấy, nhưng cũng kịp thời chứng kiến giai đoạn cuối cùng, cũng là lúc anh ta cùng bạn của mình hoàn thành tác phẩm, với tài nghệ của mình được thể hiện qua những đường nét vừa mềm mại vừa rắn giỏi và cách thức phối trộn màu sắc tuy đơn giản mà tài tình, tưởng là sẽ nhận được sự tán đồng một trang pháo tay thật lớn dài vang dội của mọi người xung quanh, tưởng là sẽ từ một người đàn ông vô danh trở nên dạng danh.
0: Thế nhưng thực chất, người đàn ông này thì đã rất dạng danh tại thủ đô Helsinki với chức vụ là phó thị trưởng. Và sau hành trình thể hiện đam mê của mình thì ông ấy không chỉ nổi tiếng với người dân nơi mà ông quản lý mà còn với toàn bộ cư dân trong khu vực của nóng bỏng tai nữa. Bởi phần lớn người dân Phần Lan không đồng tình với hành động của phó thị trưởng, thậm chí nhiều người đã kêu gọi ông phải từ chức. Thật ra phản ứng của cộng đồng mạng là hoàn toàn có cơ sở bởi riêng mỗi năm, Thành phố này phải chi ra khoảng 16,5 tỷ đồng ngân sách để xóa các hình vẽ mất hợp pháp.
1: Trong khi có thể được dùng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, an sinh xã hội của thành phố, thì số tiền này lại được dành cho việc khắc phục hậu quả do những người vẽ tranh ở trên tường để lại. Và theo tính toán thì với những bức tranh mà người đàn ông này vẽ, ước tính phải mất đến 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả để lại.
0: Cũng phải nói thêm rằng thành phố Helsinki rất ủng hộ nghệ thuật graffiti, nó gần như trở thành một phần không thể thiếu trên đường phố khu vực. Các du khách cũng rất hào hứng với những tác phẩm nghệ thuật khi đến đây. Những địa điểm như là quận Suvilahti này, uh, Kannelmäki vẫn là nơi lui tới thường xuyên của các nghệ sĩ. Hơn nữa mỗi năm, thành phố này cũng tìm cách thiết lập thêm những địa điểm riêng cho nghệ thuật đường phố. Tuy nhiên rằng là phải vẽ ở trong địa điểm riêng phục vụ cho nghệ thuật này chứ không phải là như ông phó thị trường trong câu chuyện của chúng ta là cứ vẽ vào khu không được cho phép.
1: Việc vẽ trong hầm đường sắt ga tàu hỏa từ xưa đến nay đã là một văn hóa trong giới graffiti. nhờ vậy mà loại hình nghệ thuật đường phố này mới phát triển mạnh mẽ và phổ biến như hiện nay. Ừ. Và câu chuyện này cũng nhắc chúng ta nhớ đến sự kiện xảy ra với đoàn tàu metro số 1 ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. xét trên khía cạnh văn hóa đường phố thì ta có thể chấp nhận. tuy nhiên hành động của người đàn ông này lại phạm pháp trên mặt pháp lý. đó là điều cũng không không thể mà chúng ta chối cãi được.
0: Vâng, về cơ bản thì mình cũng không thể hiểu được nó sẽ có những tiêu chuẩn, những cái quy luật quy định như thế nào về một không gian của khu vực tàu điện hay là hầm đường sắt đúng không ạ? Nhiều khi cứ vẽ vào đấy thì nghĩ là đẹp thôi Nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn Hay là sự vận hành của chuyến tàu đấy nữa Thành ra là thôi Thôi thì nghệ thuật là tốt Đam mê cũng là tốt Nhưng mà cái gì thì cũng phải đúng với quy định của pháp luật mọi người nhé
1: Và không biết là với câu chuyện này Cộng đồng mạng đã chia sẻ những quan điểm trái chiều như thế nào Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Đam mê graffiti Nhưng ba mẹ bắt làm thị trưởng.
0: Thôi thì sau này Đi vẽ vời thỏa lòng đam mê, chứ làm thị trường chi cho vất vả. Nhất định phải ban Ngày hôm nay Nóng Bỏng Tai cũng muốn mượn một câu thành ngữ được đúc kết từ ngàn xưa nhờ truyền miệng đó là ăn ốc nói mò để kể về câu chuyện của chúng tôi. Hình tượng đại diện trong câu thành ngữ này chính là một yếu tố độc đáo. Câu thành ngữ ấy không có cách giải thích chính xác nhưng được cho rằng xuất phát từ văn hóa hàng quán.
1: Khi xưa, những người la cà các hàng ăn uống hay tụ tập lại để nói chuyện phiếm. Họ thường nhâm nhi thức ăn, đặc biệt ở vùng nông thôn, khi xưa làm món ốc, rồi nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Thỏa thích chứ không cần biết có đúng sự thật hay không Do vậy hình tượng ăn ốc nói mò Đại diện cho lối buôn chuyện không có căn cứ
0: Ngày nay việc la cả ăn hàng uống chợ Và nói chuyện phiếm vẫn là thú vui không thể thiếu Và món ốc cũng là món ăn Khiến cho cả buổi trò chuyện nó thêm đậm đà Nào mắm, nào xả, nào lá chanh Thơm rồi là thêm ớt tươi nữa đấy Tự nhiên là đang nói là quán ốc Và có rất nhiều người khi ăn ốc thì ngon miệng lắm Nên dù tuy không có nói mò Nhưng mà chả biết sao mà họ lại làm mò hay sao ấy Và trường hợp làm mò trong nóng bỏng tay ngày hôm nay Thì khiến cho nhiều người uh, có muốn Cũng chưa chắc có điều kiện để mò được như họ
1: Cụ thể là vào một buổi tối mát trời nọ Có một cặp đôi giống như là vợ chồng Vào quán ốc và gọi những món ăn rất là giản dị thôi Lạc, mực hấp, nộm sứa, cháo hàu Và một lon nước ngọt tổng thiệt hại là bốn trăm tám mươi bảy và theo một thói quen khi mà chủ quán thấy số tiền chuyển khoản trên màn hình điện thoại là bốn tám bảy thấy đúng chuẩn chỉnh rồi nên là cảm ơn khách rồi quay lại buôn bán tiếp tại quán đang đông quá không có thời gian để hỏi thăm xem là sức khỏe công việc gia đạo dạo này thế nào
0: Thế rồi chẳng biết là sau buổi tối ngày hôm đấy sau khi đã dọn dẹp quán xá để đóng cửa nghỉ ngơi thì chủ quán ốc có thấy gì lạ lạ hay không? Nhưng chỉ biết rằng tới sáng ngày hôm sau thì chủ quán ốc này vô tình nhận ra là ô thế sao số tài khoản của mình lại, lại nhiều tiền thế nhỉ? Hay là hôm nay mình có mở quán ốc nữa không? Thì cái đó là là tôi nha, tôi nha chứ không quán ốc thì vẫn mở Ừ, thế nhưng mà cơ bản rằng chủ quán ốc trong câu chuyện này lại phát hiện Số tiền 487.000 mà vị khách không có chuyển khoản Lại không phải là 487.000 mà lại là 487 triệu chứ Thế rồi đợi mãi mà vẫn chưa thấy khách quay lại để nhận số tiền chuyển khoản nhầm Thế là hai vợ chồng chủ quán ốc mới quyết định sẽ đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.
1: Bên cạnh đó, anh này cũng vội vàng qua ngân hàng nhờ kiểm tra số liệu có phải lỗi chuyển tiền sai từ phía ngân hàng hay không. Tuy nhiên, sau khi duyệt thông tin, nhân viên ngân hàng cho biết là đây là lỗi chuyển nhầm từ phía khách hàng đấy, anh chị ạ. À. Ừ, và chủ
0: quán ốc cũng nói thêm, bản thân tôi là kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống hơn chục năm nay rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp phải vụ việc như thế. Sau khi nhờ ngân hàng giả soát tìm kiếm thông tin, đến chiều tối nay thì người chuyển khoản nhầm cũng đã mang các giấy tờ cá nhân đến ngân hàng để nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng đấy các bác ạ. À.
1: Ừ, đấy, đây chung là một cái kết quá đẹp đúng không ạ? Ốc thì vẫn rất ngon mà tán gẫu thì vẫn thật tuyệt chỉ có cái là đừng có nhầm lẫn nữa, chứ nếu không bây giờ 487 triệu đấy mà để đấy mà làm khách hàng thân thiết Để ăn không biết khi nào mới xong.
0: Ừ khéo mở được 2 3 quán ốc như thế những quyền thương hiệu ấy chứ. Ừ. Thế rồi là bây giờ cũng cũng lo cho anh bán ốc nha, bởi vì anh bán ốc là mất thêm ngày trời chạy vãi khắp nơi rồi còn đăng lên mạng xã hội rồi là kiểm tra các thứ đấy chứ. Ừ. Không biết có ai ở nhà lo cho quán ốc của anh không. Ý tôi là, là 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 bây giờ chủ quán ốc của mình ấy là cũng phải ngoài việc là làm những món ăn thật là ngon này, rồi kiểm tra số tiền chuyển Khoản đã đã nhận vào tài khoản chưa Mà lại còn phải kiểm tra thêm là Cái số tiền nó nó đúng chưa nữa Chứ không phải là cứ nhìn thấy đầu số là quên đi đâu đúng không ạ ừ. Mà hoặc là cũng có thể là do Anh chủ bán ốc này cũng có số tiền lớn Là khi mà nó biến động Cái cái giao dịch cái số dư ấy, thì cũng thấy bình thường Ví dụ vào, hôm sau kiểm kê thì mới nhận ra ừ, ừ.
1: Thì cũng cũng tốt, nhiều là cũng tốt Chỉ sợ ít <cười> với lại thiếu thôi chứ còn Nếu mà chuyển thừa trả lại còn chuyển thiếu thì khó đòi lắm quý vị đúng không ạ? Em <cười> không biết hợp với câu chuyện này thì uh, Các uh, cộng đồng mạng đã nói những gì chúng ta sẽ cùng nghe thêm nhé.
0: điều chứ nhầm gì mà nhầm tận mấy số không Tôi thì tôi nghĩ, quán chiêu trò quảng cáo thôi Đi ăn ốc không ai biết, vô tình flash cả nước hay
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai câu chuyện của nóng bỏng tai. Đã có rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng chia sẻ rồi, nhưng mà tôi cũng mong là quý vị khi mà nghe chương trình cũng bày tỏ những cảm xúc, những bình luận của mình thêm nữa, để câu chuyện của chúng ta sẽ thêm xung tụ hơn nhé. Còn đến đây thì thời lượng dành cho nóng bỏng tai xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Bye bye!